0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? É com muito temor e tremor que estou aqui nessa noite aceitando um convite do pastor para trazer uma palavra, uma porção da palavra do Senhor. E quando ele me deu esse texto, essa, essa incumbência de pregar sobre esse texto, eu já comecei a pedir ao Senhor que ele tivesse, me ungisse para que eu pudesse falar aquilo que a igreja estivesse na necessidade de ouvir. E eu espero que eu atenda a necessidade da igreja nesta noite. Por isso, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de João, João, capítulo 9. João 9. Nós vamos estar lendo de 1 a 7. Mas... É, no decorrer da mensagem, eu vou ver se eu, se eu chego até os outros versículos. Todos acharam? Amém? É, nós, o pastor está lembrando aqui que nós estamos nos sete sinais do livro de João, e esse é o sexto, que é a cura no cego de nascença. Amém? Todos acharam? Então, leamos. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, Enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa O Enviado. Foi pois ele lavou-se e voltou vendo. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Ó Deus, participamos aqui, Senhor, desse louvor maravilhoso. O Senhor já tratou com nossos corações, abriu nossos corações para que a sua mensagem seja, meu Deus, tenha um repouso e atenda à necessidade do teu povo, abrindo os seus olhos meu Deus, fazendo com que eles possam entender aquilo que o Senhor quer, ó Deus, fazer com as suas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Nós oramos a Ti, grato, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, quando o pastor me passou esse texto, eu passei a ver alguns milagres de cegueira de Jesus. E aí eu fui lá em Mateus 27, na introdução vi dois cegos que seguiam clamando a Jesus. E ele parou e perguntou aos cegos, credes que eu posso te fazer isso? E eles falaram, sim, senhor. Então tocou os olhos dizendo, faça-se conforme a vossa vontade e abriu os seus olhos. E em Mateus 20, 29, dois cegos de Jericó que estavam assentados à beira do caminho, quando souberam que Jesus iria passar, começaram a aclamar, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou e perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, que nos abra os olhos. E Jesus, e, e Jesus conduído, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperou a vista. Em Marcos 10, Bartimeu. Em Marcos 8, 22, o cego de Betesda. E esse, o cego de Betesda, eu queria dar mais uma um toque nesse cego de Betégea, porque esse cego de Betégea foi levado até Jesus, foi levado até Jesus, e aí pediram que Jesus tocasse nele, para que ele fosse curado e pudesse enxergar. Mas Jesus estava dentro da aldeia, pegou o cego pelas mãos, foi diferente. Levou o cego para fora da aldeia, e lá, fora da aldeia, Cuspiu, direto, nos olhos do cego. E aí o cego começou a ver alguma coisa. Ele perguntou, o que é que veres? E ele falou, vejo os homens como árvores E aí ele foi tocou de novo. E ele falou, vejo agora nitidamente. E ele foi curado. E Jesus falou para o cego, para o homem que era cego, não vá para casa, mas não volte para a aldeia. Então, irmãos, eu dei essa introdução rapidamente para que vocês pudessem entender que Jesus ele não tinha metodologia para curar. Ele fazia do jeito dele, ele fazia no tempo dele e fazia como ele queria. Ele não tinha metodologia. E Jesus... Imaginem, imaginem, porque nós somos assim, imediatista. Nós queremos que Jesus faça as coisas hoje, que seja rápido, oramos, e mais não queremos esperar. E se ele demora um pouquinho, começamos a murmurar. Imaginem, irmãos, Jairo. Jairo, ele era o quê? É o principal da sinagoga. Jairo chegou até Jesus se prostou diante de Jesus, se humilhou e rogou a Jesus, Senhor, vá até a minha casa, que minha filha está moribunda. E Jesus falou, ok, irei até a sua casa. E uma multidão cercava Jesus, Jesus ia. E aquele homem deveria estar agoniado, porque a filha dele estava à beira da morte. Imagine vocês... Se você está aqui agora, no momento, e você recebe um telefonema que uma filha sua está doente e tal, você vai sair daqui, vai largar tudo aqui e vai correndo para casa para socorrer a sua filha, ou seu filho, ou um parente, ou sua esposa. Já aconteceu comigo uma certa vez. Eu estava numa, numa reunião de, do grupo de visita lá na casa da Vivi, do Josimar, e, de repente, recebi um telefonema que meu filho estava acidentado lá na linha vermelha, lá na altura da... Da penha. E aí eu fiquei desesperado, larguei tudo, saí correndo, porque a, a minha nora tinha falado que ele estava me esperando, porque a ambulância já estava lá, mas ela, a ambulância ia levar ele para outro hospital, e ele queria ir para o Getúlio Vargas, que a minha filha estava no Getúlio Vargas, que trabalhava lá. E ele estava me esperando para socorrer ele. Então, saí desesperado. Agora, vocês imaginem o Jairo, como que ele estava. E ainda, irmãos... Ainda no meio do caminho, veio uma mulher que atrapalhou ainda mais a ida de Jesus até a casa de Jairo, que foi a mulher do fluxo de sangue. Que aquela mulher, aproveitando a situação que Jesus estava passando, ela foi até Jesus e falou: Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela já tinha gastado de tudo e não tinha mais outra esperança, a não sem Jesus. E aí, ela tocou em Jesus. E Jesus parou. Jesus parou para perguntar quem é que tinha tocado. E vocês imaginem a agonia de Jairo. Como que ele não deveria estar. E aí, aquela mulher se identificou para Jesus e Jesus falou: vai, vai. Porque ela não tinha só alcançado a cura, mas ela tinha alcançado a salvação. Porque Jesus falou: Vai, porque a tua fé te salvou. Seja curada. E aí, nesse momento, chegou alguém de lá, da casa de Jairo e falou, não importuna mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Olha que notícia, meus irmãos. Notícia que arrasou com a vida de Jairo. Mas Jesus também ouviu e falou, não temas, crer somente. E aí ele pegou Pedro, João e Tiago e foi até a casa de Jairo e curou a filha de Jairo. Eu queria que vocês não esquecessem do nome de Pedro. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar chegar lá. Então, irmãos... O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Não é no nosso tempo. Não é conforme a gente quer. Mas a confiança, a nossa esperança, tem que ser em Jesus. Porque ele não perdeu o controle de nenhuma situação. Ele curou o cego de Betesda. Do jeito dele, ele cuspiu nele e curou. Ele foi até a casa de Jairo. Ele curou a mulher do fluxo de sangue no, no inteirinho no meio tempo e foi até a casa de Jairo e também ressuscitou a sua filha. O que, que Ele não pode fazer por você se você tão simplesmente não confiar em Ele? Porque não há outro que a gente possa confiar. Não importa. Não é do nosso jeito. Irmãos, não é do nosso jeito. Jesus... É o mesmo hoje. Você crê nisso? Ele é o mesmo hoje. Ele curou e ele cura. Agora nós temos que confiar. Nisso tudo aqui, irmãos, a confiança estava sendo posta somente em Jesus. Agora, aqui o cego. Vamos lá para o cego de nascença. Bom, o cego de nascença, Jesus falou que Aquela cegueira não era por pecado. Algumas pessoas, não aqui no Lote 15, mas lá em São João, que eu passei 23 anos lá em São João, então eu posso falar. Tinha algumas pessoas que, se alguém ficasse enfermo, falava assim: "Ó, oh, está em pecado. Tá, irmãos, é sério. É sério, estou falando coisa séria. Porque aconteceu na minha casa. A minha esposa ficou doente e, e, e bom. Foi uma pessoa lá e falou que ela estava em pecado, que ela estava doente. Minha esposa, meu Deus. Que coisa, hein? E aí? Mas aqui está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Aqui, ó. Os, os discípulos dele perguntou: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Então, é bíblico você achar que estar tá doente é pecado, meu irmão. Não é isso, não é não. Estou tá, brincando. Não é bíblico, não. Não pense dessa forma. Não pense, está errado você pensar que se alguém ficou inferno porque está em pecado. Não existe isso. Não existe isso. Então, Jesus falou, ele, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, irmãos, todos nós que estamos aqui, nós recebemos um chamado do Senhor, todos nós que estamos aqui, e todos nós temos uma missão, uma missão, não imagine que você está aí sentado no banco, mas que você pode ficar na sua zona de conforto e só Recebendo, 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 engordando, engordando e não fazendo nada. É necessário que você seja testemunha. Testemunha do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar meu irmão, enquanto estamos vivos, vamos fazer a obra do Senhor. Porque depois que nós morrermos, não poderemos fazer mais nada. Então, Jesus falou isso para os seus discípulos. E, tendo dito isto, cuspiu na terra. Com a saliva, fez lodo e untou os olhos do cego. Meio estranho isso, né, irmãos? Cuspi na terra. Agora, não é, não. Não é estranho, não. Eu fui lá pesquisar, dei umas pesquisadas, busquei na, Viva, na Bíblia de Estudo pentecostal, fui lá a Thompson e então, tal, mas eu achei em outra Bíblia, do Silas Malafaia. Era costume da, da época fazer isso, porque o lodo, misturado com a saliva, ele, ele tirava a infecção dos olhos, sabia, pastor? Pois é. O lodo, o, o, o lodo, ó. o cuspe no barro misturado, era para se passar nos olhos, para que desinfeccionasse as vistas. Então, Jesus não estava fora disso, não, irmãos. O que ele fez era assim, ele estava dentro. <risos> né? Então, eu achei isso fenomenal, quando eu descobri isso, sobre, essa, sobre essas coisas. E disse, vai, vai, no tanque de Siloé. E eu fiquei tentando encontrar um jeito de como que ele foi, porque aqui a Bíblia não fala que, que alguém levou e que alguém o trouxe, ele foi. E aquilo ficou assim. Bom, na minha mente, mas, no decorrer dos estudos que eu fiz, e tal eu comecei a perceber que ele, ele já era um adulto, ele era um homem. E aí eu pude lembrar que lá em, na, na área de Parque Araruama, que eu moro por lá, eu conheço um cego que eu já vi ele andando com um cachorro, já vi ele andando com a pessoa e já vi ele andando várias vezes sozinho. Então, eu acredito que esse cego, ele já conhecia o caminho até o tanque de Siloé e ele foi e depois ele retornou vendo. Agora, uma coisa que eu quero falar para os irmãos, no capítulo 8, fala sobre vizinhos. É bom... Que a gente tenha bons vizinhos, excelente vizinho, Porque lá, lá na, na viúva que Eliseu foi, foi visitar, a viúva, aquela viúva ela tinha bons vizinhos. Porque lá naquela viúva, que, que ela ficou viúva, e os, e os credores queriam levar os filhos dela, e ela foi falar com Eliseu, reclamar com Eliseu, porque Eliseu era o, o, o esposo dela, era discípulo de Eliseu. Era aprendiz de profeta. E aí Eliseu falou para ela, o que, que queres que eu faça? O que, que tu tens em casa? O que, que tu tens em casa? Então, irmãos, o que, que você tem? Às vezes, a nossa fé, quase nada, né? E aquela irmã falou, sua serva não tem nada, apenas um pouquinho de azeite. Então, vá, pede aos seus vizinhos muitas vasilhas, não poucas, muitas entre no seu quarto, tranque, e você e seus filhos vai derramando azeite e enche as vasilhas. Agora, imaginem se aquela viúva tivesse vizinho como esse cego aqui que eu vou falar para vocês também. E ali aquela viúva conseguiu encher muitas vasilhas, pagou o que devia aos credores e viveu do restante. Olha só o milagre agora, o vizinho que nós temos que ter. No versículo 8... Os vizinhos, que Dantes tinha visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? E uns dizia, é este e o outro, parece com ele. E ele dizia, sou eu, dizia-lhe, pois, como se tivesse abrido os olhos. E ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei, e lavei-me vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E aí esses vizinhos, como era sábado, pegaram ele, levaram, levaram ele até os, saduceus, os, saduceus, os fariseus, os doutores da lei, da lei. Levaram ele lá para que ele pudesse... Simplesmente eles imprensaram o homem, irmãos. Olha só o que esses vizinhos fizeram com esse homem. Então, o vizinho, assim, ninguém quer, quer ter, né? Desse jeito, ninguém quer ter. E aí, lá, ele pôde também falar com, com os fariseus, explicou para os fariseus, porque ele não conhecia Jesus. A diferença, irmãos, entre todos os outros cegos, que eles clamaram a Jesus, que eles foram levados diante de Jesus, e a diferença desse cego aqui é que Jesus foi até ele. E ele não conhecia Jesus. Aqui para os vizinhos, ele falou o homem chamado Jesus. Lá para os fariseus, ele já falou que ele era profeta. E depois, e depois dele ser imprensado pelos por eles, pelos judeus, chamaram os pais dele para que os pais dele pudessem Falar, porque eles não creram que, que alguém podia, podia curar um cego de nascença. E ele falou com eles até o cego falou com eles de forma com que estava ensinando para eles. E aqui no versículo 18, estou pulando algumas coisas. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais, que agora vi, perguntaram-lhe, dizendo, e este, vosso filho, que, vo que vós dizeis ter nascido cego, como podeis ver agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas agora que vê, não sabemos ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, Perguntais, perguntar a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus, tinham resolvido que, se alguém confessasse ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, e tem idade, e perguntaram a ele mesmo. Chamaram novamente o cego. Então, o cego deu-lhe uma resposta fortíssima para ele, porque ele não, já não estava mais querendo aturar. E, no final, ele falou assim, quereis vós ser, porventura, discípulos dele? E eles ficaram tão injuriados que expulsaram ele da sinagoga. E aí, Jesus, sabendo que ele foi expulso da sinagoga, se revelou para aquele cego. Jesus ouviu que ele tinha sido expulso e encontrando disse-lhe, creis tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele não conhecia Jesus. Ele não tinha ouvido falar em Jesus. Jesus disse para ele, tu já tens visto, e é aquele que te fala. Então, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, irmãos, o homem não conhecia, o homem não sabia quem tinha curado, quem o tinha livrado da cegueira. Mas, quando ele descobriu quem era, ele o adorou. E aí Jesus falou assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouviu isso e disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus. Se fosseis cegos, não tereis pecado, mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, irmão, Jesus ele deu vista a esse cego. Ele fez esse sinal para que o povo pudesse crer. E esse cego, ele creu, E quando ele creu, ele adorou. Jesus, ele tinha escolhido doze discípulos. Dentre esses doze discípulos, dois desses doze discípulos não eram convertidos. Jesus que escolheu. E esses dois, Doze discípulos andou com ele, todo o tempo. Esses doze discípulos viu Jesus curar, viu Jesus salvar, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus fazer inúmeros milagres. Mas dois deles não eram convertidos. Um era traidor e o outro o negaria. Então, irmãos, quanto tempo, às vezes, estamos andando com Jesus e ainda não o conhecemos na sua essência? Esses homens andaram com ele e não o conhecia. E Pedro, Pedro ainda tinha mais uma intimidade a mais que Judas, com Jesus, porque Pedro foi para o monte da transfiguração, na ressurreição da filha de Zairo, só Pedro e Tiago e João que puderam estar juntos, e Pedro negou Jesus. Pedro falou para Jesus, Senhor, para onde que tu vais que eu não posso ir? Jesus falou, aonde eu vou, tu não irás agora, mas tu irás mais tarde, mas Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto para ir ser preso e para morrer por ti. Jesus falou, Pedro, você está pronto? Eu te digo que nesta noite ainda, o galo não cantará enquanto você não me negares três vezes. E aí, Pedro ficou triste com aquela palavra. Mas lá no Jetsêmen, nesse mesmo dia, Jesus foi traído por Judas, e aí foi levado preso. E foi levado para a casa de Caifás. E Pedro foi seguindo. Pedro foi seguindo. E aí, quando ele chegou próximo ao local do pátio da casa de Caifás, uma criada falou assim: Esse homem é um deles. E ele negou: Eu não o conheço. Depois, outro falou assim. Esse aí é um deles, não o conheço. E uma hora depois, uma hora depois, outro falou assim, verdadeiramente, você é um deles, pela sua vestimentas nós já conhecemos. E ele falou, não o conheço. Estavam levando Jesus naquele momento. E Jesus olhou para Pedro. Naquele momento, ele olhou para Pedro a gente sabe que o olhar ele tem um significado muito grande eu não tenho muito tempo para explicar a respeito de alguns olhares porque tem muitos olhares tem pessoas que não conseguem te olhar de cara porque vai te revelar aquilo que está que ela pensa o olhar é algo muito profundo irmãos tem pessoas que te magoam só em te olhar. Tem pessoas que te olham com falsidade. Tem pessoas que te olham com desdém. Mas tem pessoas que te olham com amor. Tem pessoas que te olham com carinho. E o olhar, ele é muito significativo para nossas vidas. E Jesus olhou para Pedro. Agora, imaginem, se Jesus tivesse olhado para Pedro com um olhar acusador. Está vendo, Pedro? Eu não falei que você me negaria? Eu não falei? O galo cantou. Na terceira vez. Logo na terceira vez o galo cantou e ele olhou. Mas não. O olhar de Jesus foi um olhar de dentro da alma. E aquele olhar significou para Pedro filho meu eu te amo e eu preciso de você. Então foi um olhar que foi dentro da alma de Pedro e Pedro saiu dali chorou amargamente. Então a diferença desses dois discípulos que ele tinha escolhido, Judas, Judas ele simplesmente, ele não se arrependeu. E por ele não ter se arrependido, ele se suicidou. Agora, Pedro se arrependeu profundamente daquilo que ele tinha falado. E por ele ter se arrependido, ele foi perdoado pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, creiam que se você está passando por alguma situação em que você tem esperado, você tem clamado, e o Senhor ainda não te atendeu, Ele tem o um controle, Ele não perdeu o controle. Então somente espera no Senhor, porque ele é aquele que dá vista aos cegos, ele é aquele que faz enxergar. A palavra de Deus diz que, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e quando diz que é lâmpada para os nossos pés é para que a gente não possa pisar em buracos, nem cair em abismo. E a luz para os nossos caminhos é para que a gente continue crendo que é Ele que está iluminando os nossos caminhos. Sabe, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele está hoje aqui. E Ele quer fazer na sua vida aquilo que Ele fez com esses homens. Deus abençoe a sua vida nessa noite. O pouquinho